0: Romanos, no capítulo 16, nós estamos conversando sobre uma série chamada discípulos, discípulos. Ah, e o objetivo é a gente andar nos passos de Jesus. Conversamos sobre nascer de novo, conversamos sobre maturidade. E hoje a gente vai conversar em Romanos, no capítulo 16, sobre discípulos de Jesus conectados à igreja local. Discípulos de Cristo que estão conectados com uma igreja, com uma comunidade local. Observem, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo faz escrevendo para os romanos no capítulo 16. Acompanhem comigo a leitura do texto bíblico. Recomendo-lhes nossa irmã Fibi serva da igreja em Sancreia peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem a ajuda de que venha necessitar pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim saúdem Priscila e Áquila meus colaboradores em Cristo Jesus arriscaram a vida por mim Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo, são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem ampliato meu amado irmão no Senhor. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo e meu amado irmão Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu parente. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, que trabalhou arduamente no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobras, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã e também Olimpas e todos os santos que estão com eles. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhes saudações. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês. Por isso, estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça do nosso Senhor Jesus seja com vocês. Timóteo, meu cooperador, envia-lhes saudações, bem como Lúcio, Jason e Socípatro, meus parentes. Eu, Tércio, redigi esta carta, que redigi esta carta, saúdo vocês no Senhor. Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, envia-lhes saudações. Erasto, administrador da cidade e nosso irmão quarto, envia-lhes saudações que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês todos, amém. Ora, há aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que Todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Sim, ao único Deus sábio seja dada a glória para todos sempre por meio de Jesus Cristo. Amém. Vamos orar, meus irmãos? Deus, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos nesse momento: ilumina o coração do teu povo, desafia o teu povo, e Deus guia o teu povo no momento em que a Santa Escritura, Deus, é lida. Que o teu Espírito comunique as verdades mais profundas de Cristo e do Senhor, que nos foram suficientemente reveladas pela palavra. Que isso seja suficiente para nós, meu Deus. E que a tua igreja seja edificada em nome de Jesus. Amém. Amém. Ah, deixa tá, depois. Não, deixa para o final o Nilson. Top. Vamos lá, gente boa. Então, comunica... Com... é, conectados a uma igreja local. Bom, gente, desde 16 de março do ano passado, a gente está vivendo um período especial na vida da sociedade. Isso é fato. Uh... O Covid-19 trouxe muitas transformações e muitas mudanças sociais. Isso nós sabemos. A gente sabe que a gente enfrenta, talvez pela frente, uma a crise econômica que está começando, mas a gente sabe que a crise sanitária, pela graça de Deus, parece estar diminuindo. Hoje pela manhã, que eu analisei os dados para poder vir pregar pela manhã, nós temos no Brasil agora metade da população, 50% da população está vacinada com as duas doses da vacina. E nós temos, dados de hoje pela manhã, 71% da nossa população brasileira está vacinada pelo menos com uma dose. E isso, por que, que isso é importante? Porque países, por exemplo, da União Europeia, quando chegaram a 60% da população completamente uh, imunizada, esses países começaram a abandonar medidas de... A máscara, por exemplo, utilização de máscara passou a não ser mais obrigatório, por isso que você observa jogos de futebol na Europa com as pessoas todas juntas, já sem distanciamento social, porque o, 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 a, 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 a demanda, a, a população chegou a 60% de vacinação, então logo... Eles tiraram essas restrições. Em alguns lugares do Brasil, a gente já está começando a observar shows e essas coisas. E, se Deus quiser, meus irmãos, daqui algumas semanas, talvez alguns meses, a gente já vai observar essas obrigatoriedades caindo. E isso é bom, porque... De acordo que o tempo for passando, nós vamos observar que daqui a pouco a comunidade científica já vai desenvolver determinadas formas de tratamento e o Covid-19, pela graça de Deus, vai ser assim como foi o H1N1 lá no início do século passado e tantas outras doenças, já vai ser mais uma das doenças que tem na natureza, que tem aí e a gente vai conseguir tratá-lo. E isso é uma coisa maravilhosa, isso é algo bom demais da conta mas isso me chama atenção meus irmãos, porque há, há, há muito no arraial gospel e no arraial crente especialmente é, uma coisa ficou muito interessante como a gente estava lidando com uma coisa que a gente não sabia é, eu acho que foi importante, por exemplo, o que nós vivemos no ano passado mas foi perigoso. E eu explico por que foi perigoso. Porque foi a primeira vez na história que eu vou usar essa expressão, embora ela não seja a melhor. Mas eu vou usar essa expressão porque foi a primeira vez na história em que nós quebramos o sagrado. E o que eu quero dizer com nós quebramos o sagrado... Foi a primeira vez na história da humanidade que a igreja de Jesus Cristo, independente da circunstância, deixou de se reunir, fisicamente. Isso nunca tinha acontecido. Por exemplo, na crise da gripe espanhola de 1920, a gente teve 30% da população mundial morta, mas de qualquer maneira a igreja não deixou de se reunir. Eu não vou entrar no campo se eles já sabiam sanitariamente o que acontecia, eu não tenho tempo para isso. É, Lutero, por exemplo, quando fala de uma peste que eles viveram, e a Idade Média isso era muito comum, Lutero dizia assim, olha pessoal, eu vou fazer vapor, a gente vai manter distanciamento, mas nós não vamos deixar de cultuar presencialmente. É, Calvino fala isso várias vezes em várias pestes que eles viviam naquele período, isso era comum. Se você perguntar para mim assim, Rômulo, vocês tomaram a decisão certa? Eu acredito que sim. Eu repetiria tudo novamente. Eu acho que a gente deveria realmente ter fechado as igrejas. E ter ficado com elas fechadas mesmo. Porque nós temos um recurso, meus irmãos, que ninguém na história teve. Nós temos plataformas de streaming. Nós temos YouTube, nós temos Facebook, a gente tem Instagram, a gente tem esses negócios, a gente tem StreamYard. Eu acho que a gente tomou a decisão correta. Naquele período, eu acho que a gente tinha que ter feito isso mesmo. Agora, o que está me chamando a atenção é que, por exemplo, eu tenho alguns amigos em São Paulo e tenho alguns amigos no Paraná que eles, junto com a liderança da igreja deles, tomaram a seguinte decisão. Não transmitimos mais culto aos domingos. E não são igrejas pequenininhas, não. São igrejas relevantes no seu contexto, na sua cidade. Não transmitimos mais culto aos domingos. O que eles fazem? Eles pegam, gravam o culto e segunda-feira eles colocam na internet. Mas eles não passam culto online mais. E dentro da, da conversa calorada que nós tivemos, eles, a, o argumento deles é muito interessante, porque eles diziam assim, pessoal... É, com 50% da nossa população vacinada, é, as pessoas estão indo para padaria, elas vão à escola, elas vão ao comércio, elas vão ao médico, elas entram, elas vão ao banco, elas vão em todos os lugares e nenhum lugar tem covid. Mas quando é para a igreja aos domingos tem covid. Então eles com as suas lideranças eles tomaram essa decisão. E o que me chama a atenção, meus irmãos, é que um ano e meio depois da pandemia, a gente já sabe, por exemplo, que ah, você está com Covid, espirrou aqui, não pega. Quando está na, 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 na superfície, não pega. Via de regra, pega é por contato. Então, é, o que está estranho é... É que nos últimos anos a gente ouviu falar frases assim. Eu sou igreja de Jesus. Eu queria que vocês corrigissem essa afirmação teológica. Vocês não são igreja de Jesus sozinhos. Vocês são igreja de Jesus em comunidade. Ninguém é igreja sozinho. Você não tem essa figura de ser igreja sozinho no Novo Testamento. Essa figura de que eu sou igreja dentro da minha casa. Isso é fruto de uma cultura individualista. Porque no Antigo Testamento você observa israelitas. Mas Israel é o povo e eles são a igreja do Antigo Testamento. Porque o que me parece, meus irmãos, é que uma medida válida e transitória, e quem sabe teremos que tomá-la novamente, é preocupante para nós a gente começar a mudar a nossa teologia e começar a mudar a nossa prática. Inclusive o que é bíblico, e relativizando, por exemplo, Hebreus, quando ele diz assim, que a gente não deixe de congregar e a gente começar a relativizar isso, porque a gente viveu uma crise pontual. E se a gente for viver outras crises, que a gente passe por elas. Mas que a gente não esqueça, por exemplo, que quando Deus veio à terra, ele veio de maneira presencial, encarnado. E quando ele voltar, segundo a boa teologia e a boa bíblia vai nos dizer, ele volta de maneira física e é encarnada novamente. Como carne, ele volta ele volta de maneira visível e não de maneira ah, ah, simplesmente de fora, assim, ah, pelo wi-fi. O que eu quero dizer com vocês é que cresce o número, por exemplo, de pessoas desigrejadas. E eu entendo, irmãos... Eu entendo, às vezes, um grupo de pessoas que são desigrejadas, porque tem igreja que você, ah, parece o Silvio Santos nos domingo à noite da década de 90, é topa tudo por dinheiro. Eu entendo isso. Eu entendo pessoas que estão chateadas com instituições. Agora, não é porque você se chateou com determinado lugar que todos os lugares são ruins. E a partir de agora, porque a gente se chateou por um, por dois, por três lugares, a partir de agora a gente dá vazão ao individualismo e diz assim, ou oh, agora a gente não se reúne mais. E isso que é complicado. E quando a gente observa a escritura, a gente não observa crentes com voo solo. Quando a gente olha a palavra de Deus, a gente não observa crentes individualistas. Irmãos, vamos falar a verdade? Se dependesse de nós, a gente não precisa sair de casa para mais nada, gente. Você não vai mal um banco, você não precisa ir, porque você resolve pelo telefone. Você faz compra pelo celular, você pega um aplicativo da quitanda, o cara entrega na sua casa. Você não precisa fazer mais nada fora de casa. Agora, o que tem acontecido é que a gente não pode usar o paradigma de uma ocasião para mudar o paradigma bíblico, e isso não vai dar, e isso não está correto, por isso, o paradigma bíblico, é que discípulos de Jesus, estão conectados a uma igreja local, eles estão conectados a uma comunidade próxima, e o que, que eu quero que vocês percebam, então a gente chega no texto que a gente leu, vocês vão observar e vocês precisam fazer duas perguntas para esse texto. A primeira pergunta que vocês precisam se fazer é o que é que o Espírito Santo queria quando ele deixou esse texto revelado? É muito mais, meus irmãos Do que dar a, a sugestão de nome para os seus filhos né? Tem nomes maravilhosos para meninas é, é, Trifena, trifosa Tem alguém grávida aí? Tem um nome maravilhoso para o seu filho Júnias, é um nome maravilhoso Andrônico Você imagina? Olha, quero chamar aqui à frente o irmão Andrônico Não vale rir, não é? E o irmão Ampliato? Amplieto de Souza Bastos, imagina que coisa legal, gostou Regina, imagina um nomezinho desse, é. e, e mais, o que o Espírito Santo quer fazer quando ele deixa um texto como esse, que passa via de regra por dois mil anos da história, o que o Espírito Santo quer fazer na vida da igreja, o que o Espírito Santo quis fazer na vida da igreja, quando ele inspirou o apóstolo Paulo a deixar isso registrado para nós. Porque, irmãos, a pergunta quando vocês estão lendo um texto como esse, aí você chega aqui e olha o Paulo botando assim, recomendo-lhes a nossa irmã Fiby, aí você fala, eu não conheço, Aí você vai no verso 3, saúdem Priscila e Áquila. Bom, Áquila, não conheço, Priscila tem aqui, aqui da igreja, tem uma lá na escola, tem uma que trabalha comigo, mas essa aqui eu não faço ideia de quem seja. E aí o que, que acontece? Quando vocês leem, vocês normalmente pulam esse texto. Vocês falam, ah, vamos embora pra frente, é que isso aqui não serve pra nada, né? Mas não é bem assim, não. Observem que o apóstolo Paulo tem um objetivo muito claro quando ele escreve para a igreja de Roma. Dá uma olhada no capítulo 15, no verso 24. Paulo diz no verso 23 e 24 Mas agora não havendo nessas regiões Nenhum lugar em que precise trabalhar E visto que há muitos anos Anseio vê-los Planejo fazê-lo quando for à Espanha Espero visitá-los De passagem e dar-lhes oportunidade De me ajudarem Em minha viagem para lá Depois de ter desfrutado Um pouco da companhia de vocês O Paulo já saiu da prisão De Atos capítulo 28 E e ele tem um plano na cabeça dele Paulo sabe que o principal ponto de pensamento, de desenvolvimento da cultura naquele período Especialmente por causa de Sêneca, que é o tutor do imperador Nero Paulo sabe que é lá, na Espanha, o lugar em que ah, ele tem que ir Porque a cultura floresce lá então qual é o objetivo dele? Embora ele não tenha feito parte da fundação da igreja de Roma Embora ele nunca tenha ido a Roma O que o Paulo tem na mente dele? Pessoal, eu vou passar aí Eu vou ficar uns dias com vocês Vocês me dão uma ajuda e eu vou para Espanha ficar lá A tradição da igreja diz que ele foi, voltou E só depois disso foi martirizado Possivelmente no ano 67 d.C Mas olha o que é curioso aqui como a igreja de Roma não conhece Paulo, ele gasta longos 11 capítulos da epístola apresentando quem ele é. Por isso ele fala de salvação dos gentios, salvação dos judeus. Ele fala da depravação total no capítulo 3 e 4. Aí ele chega na justificação pela fé, capítulo 5, 6, 7, 8. Capítulo 9, ele vai falar da eleição. Capítulo 10, ele vai falar não só da eleição, mas da eleição dos judeus. Capítulo 11, ele vai gastar muito tempo falando da eleição e salvação dos judeus. O que, que o Paulo está dizendo? Ele não tem Instagram, não tem Facebook, não tem LinkedIn para ele. Então ele, ele manda uma carta dizendo, eu acredito nisso aqui. ó. Então me recebam, por favor. Esse é o objetivo dele. Aí ele vai fechar nos capítulos 12, 13, 14, 15 e 16 de maneira pastoral. Agora o que me chama a atenção é especialmente aqui no capítulo 16. Porque vocês vão observar Algumas coisas muito claras Primeiro Paulo não foi a essa igreja Paulo não fundou essa igreja Mas ele conhece uma dezena de pessoas Pelo nome Ele sabe o nome dessas pessoas Possivelmente foi a Fib Que leva a carta Ela está em Sencreia Que é um porto que recebe missionários Normalmente o pessoal saía de Éfeso e ia para Corinto E entrava pelo porto de Sencreia e Phoebe era conhecida como aquelas que recebia os missionários e os acolhia para a igreja. Ela está nesse momento com uma missão de levar a carta. Mas Paulo vai falar de dois colaboradores dele, que é Priscila e Áquila, que em 1 Coríntios no capítulo 6 e Atos no capítulo 18... Por conta da perseguição que Cláudio fez em Roma, o imperador... Eles vão ser expulsos de Roma como discípulos de Jesus e judeus que eram... E eles vão encontrar o apóstolo Paulo e eles vão morar juntos fazendo tenda. Eles, por exemplo, é que vão evangelizar o Apolo... Que é um cara que sabe pregar muito, conhece muito o Antigo Testamento... Mas Apolo estava pregando o batismo de João ainda... 30 anos depois que Jesus já tinha vindo, morrido e ressuscitado. E ele começa a falar uma legião de pessoas. Ele chega ao ponto de falar, por exemplo, de uma mulher. Ah, se vocês observarem, por exemplo, no verso 13, ele fala que a mãe do Rufo é mãe dele também. Paulo conhece essas pessoas pelo nome. Paulo sabe a história dessa rapaziada. Mas não só a história deles Paulo sabe os dons dessa gente Olha como isso é interessante, pessoal Mas quando a gente chega a partir do verso 17 A coisa melhora Sabe por quê que a coisa melhora? Porque a partir do verso 17 Paulo está preocupado com a doutrina Ele está preocupado com o que é ensinado na igreja Porque ele sabe que quando coisa ruim é ensinada A igreja começa a ir de mal a pior ele sabe que doutrina ruim vai fazer... Quanto mais você pregar doutrina ruim, gente... Quanto mais você não pregar o conteúdo da palavra de Deus... Pior a igreja vai ficar. E ele tem essa preocupação. Por isso ele vai dizer no verso 19 assim... gente. Todo mundo sabe a fé que vocês têm. Então vocês não vão me dar o ouvido para quem falar besteira. No verso 18, inclusive, ele cita a mesma linguagem que ele vai falar para o Tito. Quando ele fala que o Deus dessa galera que ensina falsamente é o estômago. Esses caras só estão preocupados com vil metal. Só estão preocupados com dinheiro. Aí, a partir do verso 21, vocês vão observar que o Paulo está falando de quem está em volta dele: Timóteo. Ele vai falar do próprio Tércio, que é quem escreve a carta. E aqui não acha isso de estranho o Tércio escrever a carta. Por exemplo, como é que você escreveria uma carta no primeiro século? Hoje você digita no celular. No primeiro século era mais ou menos assim. O Léo está aqui, ó. Então, eu ia falar assim. Léo, eu quero escrever uma carta para Roma. Aí ele ia falar. Tá bom, tio. Então começa a digitar aí, ó. Então eu ia começar a falar. Eu, Rômulo, Pastor da primeira igreja presbiteriana de Campo Grande, aí o Léo tá lá escrevendo. Falou não, 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 Léo, não fala que eu sou pastor, não. Aí ele ia lá, riscava e ia escrevendo. No final, o que, que o Léo fazia? Ele ia ler a carta toda para mim. Aí ele falou assim, tio, tá certo? Eu falou, tá, beleza. Aí o que, que ele ia fazer? Ele falou, ah, então tá bom, Então agora eu vou copiar de vez para você mandar, tá? Beleza, aí ele copiava tudo bonitinho, tá, 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 tá. E aí eu vinha no final e só assinava Por isso que é o Tercio que escreve a carta Mas ela está debaixo da autoridade do Paulo Percebam que Pessoas de outras localidades Que não da igreja local Conhecem a igreja de Roma Conhecem as pessoas Ela está ligada a outras comunidades Meus irmãos Esse paradigma é incrível para nós Porque eu acho que a gente pode aprender aqui O que está é conectado Como discípulo de Jesus A uma igreja local e a primeira razão que eu te dou Para você ser um discípulo de Jesus E estar tá na igreja local É porque as nossas igrejas locais Elas são comunidades Pessoais Pessoais Rômulo o que é que você quer dizer com isso? Meus irmãos Como eu disse para vocês O Paulo sabe as, O nome dessas pessoas Ele chama cada uma pelo nome mas Ele não só chama cada uma pelo nome, Ele conhece a história de cada uma delas, e Ele não só conhece a história de cada uma delas, Ele sabe os dons que essas pessoas fazem e executam. Olha pra cá, deixa eu te falar uma coisa muito legal: olha o que estava acontecendo antes da pandemia de 2020, vocês que são daqui há mais tempo e vocês que não são daqui há mais tempo. Ok? O Luiz Felipe Pondé falando para um programa da CNN, ele diz assim, normalmente depois de guerras, normalmente depois de pandemias, depois de muitas crises, o que acontece com a, a raça humana? Normalmente a gente fica muito festeiro, porque a gente fica um tempo longe e aí a gente começa a voltar. Eu normalmente fico lá no fundo, ou fico aqui do lado, sempre olhando vocês. Vocês já perceberam como os nossos últimos cultos eles têm sido extremamente alegres? Vocês estão notando como é que vocês estão cada dia mais alegres, mais felizes? Vocês estão notando, e vocês vão perceber... Olha o clique que vai dar. Daqui a pouco, quando a ideia da máscara for tirada, quando as autoridades falarem assim, olha, não precisa mais de máscara. Quando as autoridades falarem assim, olha, não precisa mais de distanciamento social. Sabe o que vocês vão fazer? Ufa! Que você não vai mais precisar trabalhar com isso, não vai ser mais obrigatório, você vai usar se você quiser. Você não vai precisar. Aí, o que vai acontecer? Vai gerar uma alegria na gente que vocês não têm ideia. Mas olha que coisa curiosa, a gente vai estar tá com vontade de abraçar, de estar tá perto das pessoas, as crianças da escola vão estar tá numa alegria muito maior, porque elas vão chegar e falar mim assim, ai, nossa, o ano passado foi horrível, a gente tinha que usar máscara, nossa, foi terrível, mas agora, olha que legal, olha como é que tá bom. Só que presta atenção no que estava acontecendo antes de 2020. Vocês chegavam numa igreja, a que vocês faziam parte ou essa, e aí vocês sentavam no lugar e vocês falavam a assim, quem é fulano mesmo? Como é que é o nome dele? Rapaz, não sei quem é. Aí sabe o que a gente falava? A vida está tão corrida. A vida está corrida demais. Não conheço essa pessoa. Não sei quem é. Então percebe? A gente já estava vivendo isso. Porque a gente não tinha parado ainda para fazer uma reflexão do paradigma do que é uma igreja local, meus irmãos. Percebam, eles conhecem uns aos outros, eles falam uns dos outros, eles sabem da história uns dos outros, eles conhecem a vida uns dos outros. Vocês entendem isso? Irmãos, porque comunidades locais são pessoais. Pessoas conhecem a vida umas das outras. Elas sabem o nome umas das outras. Elas conhecem. Isso aqui muda tudo. Muda tudo. Porque essa é a crítica que a gente precisa fazer, por exemplo, essas mega churches, big igrejas. A gente tem igreja com 20 mil pessoas, irmãos. 30 mil pessoas. Olha, aí a gente fala assim, louvado seja Deus. Eu perguntaria, louvado seja Deus mesmo? Irmãos... Sinceramente, eu acho que a gente tem espaço aqui para crescer. Eu acho que a gente deveria comprar esse terreno do lado. Eu acho que a gente tem espaço para ampliar. Cabe mais gente aqui se a gente der uma organizada. Agora, olha só, eu, eu tenho um ritual que eu converso com todos vocês. Eu, por exemplo, quero ir na casa de todo mundo pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez. E eu acho que vocês devem ir à casa uns dos outros também e terem vida em comum também. Mas a partir do momento em que a gente se torna uma comunidade em que a gente não conhece as outras pessoas, eu acho que a gente começa a entrar e a gente começa a estar com um erro crasso aí. A gente precisa tomar cuidado com isso. Igrejas locais são comunidades de afeto. E aqui eu vou trabalhar uma ideia que um teólogo do século XX, um missiólogo chamado Leslie Newbigin, ele trabalha. Ele trabalha com uma ideia, percebe que o Paulo fala que a mãe de Rufo é mãe dele também. Entende isso? Igrejas locais são comunidades de afeto. Mas sabe o que acontece? Igrejas locais começaram a se tornar lugar em que nós vamos consumir alguma coisa. Então venho aqui e consumo ah, um pouco de louvor bacana. Eu venho aqui e consumo uma pregação. Eu consumo a, a amizade de vocês. E aí o cara demoniacamente ainda fala assim, eu vou lá e vou pagar o dízimo. Como se você tivesse filiado a um clube. Irmão, se você hoje veio aqui pagou o dízimo em nome de Jesus, procura a diaconia, procura a tesouraria, leva de volta, leva embora. Não precisa não de estranho aqui. Por favor, é um favor que você faz não só para nós, mas para o reino de Deus, porque a gente precisa entender que há uma ideia aqui de igreja local como família estendida. O que é isso, Rômulo? Comunidades locais são pessoais porque elas são família estendida Alguns de vocês, por exemplo, não tiveram pais presentes Pelo contrário Tiveram pais muito ausentes E, e que trouxeram muitas marcas para vocês Mas há casais aqui que já criaram seus filhos E podem muito bem adotar vocês Isso é igreja local Mas tem casais que não podem ter filhos mas talvez eles não podem ter filhos físicos. Mas por que não podem ter filhos espirituais? Por que não podem adotar dois, três jovens para serem seus filhos? Para serem seus filhos na fé? Para serem seus filhos e pessoas que vocês vão, como casal, cuidar, guiar, orar, abençoar, aconselhar? Porque esse é o paradigma de igreja local. Alguns de vocês que são mais velhos, talvez não tenham netos... Mas tem um monte de criança aqui que podem ser adotadas por vocês. E podem ser muito bem adotados por vocês. Para que sejam avós do coração, avós espirituais. Para que cuidem de crianças. Tem mães aqui que tem dois, três filhos, quatro, às vezes não dão conta. Alguns irmãos podem ser padrinhos sem problema nenhum. E ajudar essas mães no cuidado. Temos casais que podem muito bem ser casais e padrinhos de casais mais jovens Quando Paulo fala que a mãe de Rufo é mãe dele Nós estamos falando de igreja local como família estendida Casais mais jovens que têm casais mais velhos Lugar de apoio, lugar de cuidar Irmãos mais experientes que pegam irmãos mais jovens e cuidam E acolhem e abençoam isso é o paradigma da igreja local. E, meus irmãos, não dá para viver isso pela internet. Não dá para viver isso pelo YouTube. Não dá para viver isso à distância. Quem trabalha com pedagogia sabe aqui que o grande desafio da pedagogia do nosso tempo é exatamente como crianças de 5 e 6 anos vão ser alfabetizadas online. A pedagogia séria já está dizendo: não dá. Não dá. É impossível. E não dá da mesma maneira que não dá para gente viver a experiência da comunidade cristã à distância, irmãos. Não dá para viver esse cristianismo. Não foi para isso que Jesus se manifestou. Então, o que eu tenho chamado para vocês é para gente construir uma grande família estendida, uma grande comunidade de afeto, uma grande comunidade de cuidado. Em que vocês se sentem parte de uma grande família que foi construída pela cruz de Jesus Cristo, e as pessoas não vão olhar só para mim como sendo pai, mas para vários de vocês homens, para várias de vocês que são mulheres. E aí, meus irmãos, uma das coisas, eu vou citar uma experiência minha, é, mas eu acho que se a gente fosse abrir aqui para falar disso, é, hoje pela manhã foi muito legal, é, qual de vocês que, que vivem em igreja há muito tempo? Por exemplo, não foi extremamente abençoado por aquele irmão chato, mais velho Que quando você vinha correndo na igreja Ele puxava sua orelha e falava assim Menino, não corre na igreja não, porque você pode atropelar os mais velhos E eu era espuleta, rapaz, quando eu era criança E era, via de regra o pessoal da recepção, sempre me segurava eu já contei para vocês que uma vez o pastor teve que parar o culto por minha causa? Não? Ah, vou contar essa. Eu era muito pequenininho. E eu era espoleta toda a vida. Hoje eu tô virado no 220. Antigamente eu era no 660. Eu fui descobrir TDAH depois dos 40, depois dos 30. E fui tratar depois, antes de eu comi os lápis tudo. Eu dava tanto chute no meu irmão... Que o pastor pegou e parou o sermão e falou bem assim hein? a mãe desse menino, pode pegar ele aqui, por favor? Isso é uma benção no referencial de autoridade que a gente tem Mas tem um casal abençoado aqui, o Marcelo e a Cláudia Quando a Cláudia teve a Clarice, por exemplo Olha que, olha que cena bonita, Cláudia A primeira pessoa que deu banho na Clarice foi a Aline Olha que cena linda Mas podia ter sido a Iranete e podia ter sido lá na maternidade mesmo, eles estavam lá. E eu tenho o hábito de visitar, mas podia ter sido a Iranete. E o dia que a Cláudia fosse contar a história para Clarice, ela ia falar assim: "Minha filha, a primeira pessoa que te deu um banho foi uma irmã muito bacana lá da igreja. Uma mulher que a gente sempre podia contar". Já pararam para pensar nisso? Olha, naquele momento em que a gente estava passando determinada circunstância, sabe quem me ajudou? Foram aquelas irmãs lá da igreja. E no meu casamento, talvez eu não tenha pai para entrar, mas sabe um irmão especial que sempre foi especial para mim? Aquele irmão entrou comigo. Irmãos, isso é família da aliança. É para isso que a gente foi chamado. Não dá para viver isso online, gente. Porque os momentos da vida, eles são aqui. E um de vocês, agora à tarde, que estava na verdade de manhã, mandou para mim e falou bem assim: Pastor, e é verdade, se a gente for olhar pelo, pelo lado da criação, quando a gente está online, não dá para viver o cheiro das pessoas, o abraço delas, o calor, quando a gente aperta a mão, não dá para viver isso. Então, Deus quer que a gente esteja junto. Comunidades pessoais, gente, comunidades pessoais. A gente se conhece. A gente sabe a história uns dos outros. A gente divide a vida. Mas, uma segunda razão, se por um lado a igreja local é essencial porque ela é uma comunidade pessoal. Em segunda razão, meus irmãos, é porque ela é uma comunidade de serviço. Comunidade de serviço. Observem o que o texto trabalha, meus irmãos. A... Paulo, por exemplo, vai falar que a Fib serve. Paulo vai falar que Priscila e Áquila ensinam, fazem evangelismo. São extremamente receptivos. Maria trabalha. Andrônio e Júnias, eles, eles foram companheiros de prisão. Ficaram presos com o apóstolo Paulo. Ah... Ele chama o urbano de colaborador, ele fala que Trifena e Trifosa servem, ele vai falar, por exemplo, da família de Rufo, que é a família estendida. Comunidades locais, meus irmãos, não só são comunidades pessoais, mas elas são comunidades de serviço. O que isso significa? Nós somos interessantíssimos. Nós temos dons completamente diferentes. Nós, como igreja local, nós temos disponibilidades completamente diferentes. Nós temos uma diversidade incrível. Incrível. Nós temos uma diversidade aqui dentro, meus irmãos, que é notável. E isso... Mostra esse papel de mutualidade da igreja. O que, que eu quero dizer, meus irmãos, como sendo uma igreja de uma comunidade de serviço? Qual é o problema que a gente encontra hoje em dia? O problema é que quando a gente olha para a igreja, a gente só vê três coisas que se pode fazer na igreja. Cantar ou tocar. Pregar e dar aula. E eu diria às vezes fazer uma cantininha Fazer uma ata A gente observa Igreja como sendo só isso Ah, eu, 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 eu não posso pregar Eu não sei pregar Nossa, na igreja tem professor demais Então eu não posso fazer mais nada Vocês percebem Como é que é diminuir o ministério cristão A só isso? Isso é diminuir o ministério cristão demais Demais Sabe por quê? Aqui, você observa gente como a FIB, por exemplo, o papel dela é receber pessoas, levar encomenda, isso é o ministério cristão. Agora, olha para a diversidade de vocês, meus irmãos, vocês sabem que pelos índices, de... eu, eu, vou, eu vou começar a citar algumas coisas aqui para eu tentar levantar essa bola para vocês, e ver se vocês conseguem. É olhar o ministério cristão de uma maneira mais profunda Vocês sabem, por exemplo, que, sei lá Metade dos meninos que chegam no nono ano hoje em dia Eles não sabem interpretar um texto Não sabem, irmãos Não sabem E esse número sobe para 70% Quando a gente olha, assim, ele consegue escrever e compreender Agora olha para as igrejas Locais E vê a quantidade De pedagogo que existe em igreja local Mas a pergunta é Não é ministério cristão Essas pessoas da igreja local Se organizarem Para tentar ajudar um grupo de alunos De escola A, B, C ou D Isso não é ministério cristão isso não é tentar mudar a realidade a qual você vive. Marcelo foi comigo agora na casa, lá você tem 26 caras. Você acha que eles sabem realmente ler, escrever e fazer conta? Porque eles não sabem, irmãos. Porque eles não têm nem recreador. Mas se a gente olhar, por exemplo, deve ter nas igrejas cristãs 5.992 professores de educação física. Mas se eles não tocam contrabaixo, se eles não sabem pregar, se eles não sabem cantar, eles dizem, no reino de Deus eu não posso fazer nada. Porque a gente não é mais uma comunidade de serviço. Porque nós temos pessoas se degringolando e morrendo de depressão. E se você olhar nas igrejas, deve ter uma renca de pessoa que é psicólogo, mas não consegue parar para se organizar e falar bem assim, cara, como é que a gente pode tentar ajudar no aconselhamento dessa rapaziada aqui? Não tem, porque se não tem dinheiro, não tem profissão. Percebe? A profissão para o reino não serve mais nada. Ela não é vista como um ministério. E, 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 e que tipo de igreja é essa? Que tipo de ministério cristão é esse? Que ele só é exercitado domingo, de manhã ou de noite? Para isso não é necessário a gente. Entendem, irmãos? Eu acho que quando a gente fala que a igreja é uma comunidade de serviço, é porque vocês têm dons e talentos que combinados, cara, a gente tem um potencial incrível de abençoar e mudar a realidade daquilo que está em volta da Gente? A gente tem um grupo extremo, por exemplo, de empresários que não se organizam para ajudar outros empresários que talvez estão quebrados, estão com dificuldade. Não, eles não conseguem observar esse negócio. Eles não conseguem ver como é que Jesus Cristo me deu dons para abençoar quem está em volta de mim. E aí a igreja fica só domingo, de manhã e de noite. Aí é lugar de só da glória a Deus. Tá percebendo como é que está errado? Está percebendo como é que a gente é uma comunidade de serviço? Se a gente olha dessa maneira... Irmãos, o mundo vai começar a parar de achar que todo padre é pedófilo e que todo pastor é ladrão. Chega amanhã no seu trabalho e fala assim... O que, é que você acha de pastor de igreja? Todos vão dizer... Ah, isso aí é tudo ladrão. Tudo ladrão. E padre? Isso aí é tudo pedófilo. Vocês sabem que é assim. Mas sabe por quê? Porque a gente não referenda, a gente não trabalha o paradigma de uma comunidade de serviços. Daqui a pouco nós vamos lançar para vocês é porque parece que agora a Pri vai chegar um desafio, meus irmãos: da gente, por exemplo, levar ceia de Natal, da gente levar e construir banheiro, bacana. Agora olha só, isso é muito legal. Mas você sabe que fazer uma ação não muda a vida de ninguém O que as pessoas precisam é de impacto Elas precisam de impacto E não existe impacto sem ter consistência no propósito Não adianta vir aqui e falar assim Ok, vamos fazer uma ação social Sabe a vida de quem é que a gente vai mudar? De ninguém Nós vamos fazer meia dúzia de carteira de identidade Porque a polícia civil vai vir aqui o que eu estou convidando vocês é para serem uma comunidade de serviço. Para que todos os seus dons e talentos estejam à disposição de Jesus, o Senhor da igreja. Para que vocês, juntos, abençoem a vida de todos aqueles que passarem na frente de vocês. Domingo? Não. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Porque toda a vida da gente é para a glória de Deus. Comunidades de serviço, comunidades pessoais e comunidades de serviço. Agora tem uma terceira razão para a gente estar tá conectado a uma igreja local: comunidades confessionais. Olha o verso 17, o Paulo está dizendo assim: ó, recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. Olha que coisa curiosa. Pois essas pessoas não estão servindo a Cristo Nosso Senhor, mas seus próprios apetites. Irmãos, isso o Hernandes que fala, é muito legal. Hernandes fala isso num livro, se eu não me engano, chamado De Pastor a Pastor, é muito bacana. Hernandes diz assim: Não adianta pregar se o que a gente está pregando não é a palavra de Deus. Não adianta, porque isso vai dar resultado ruim. Quanto mais pregar porcaria, pior a igreja vai ficar. Então, para não falar de outras denominações, de outras igrejas, vamos falar da nossa. Eu sou pastor aqui há 10 anos. Se você quiser ler o livro de atas, é muito legal. Porque já aconteceu cada coisa aqui, né, Herlete? Que só Jesus. Quem é mais velho de igreja? Não precisa ser a nossa. Mas vocês lembram na década de 90, quem lembra na década de 90 que o dente de ouro tava bombando no Brasil? Tem alguém com dente de ouro aí? Não, né? Para quem é mais novo, não é dessa época, dessa década, dizem que orava e aparecia um dente de ouro na sua boca. Deve ter um rapaz, eu nunca vi ninguém com dente de ouro. Tô dentro de igreja a vida toda. Meu irmão, depois você pede a Irlete para contar a história para você aqui. Me trouxeram os argentinos aqui no final da década de 90. No... Ele tá rindo. <risos> Me trouxeram os argentinos aqui no final da década de 90. Rapaz, o pau quebrou aqui, gente. Era paletó pra cima, pra baixo. Tinha nego caindo à torta e à direita aqui. <risos> não levanta a mão se você tava aqui e caiu, não, tá? Depois a gente conversa. Rapaz, que bagunça. Sabe como é que isso terminou? Se você olhar as atas da igreja Terminou com o último racha que essa igreja teve Não foi? Para os mais velhos, Raimundinho está balançando Aguentou muito trango aqui também, tadinho <risos> Terminou com o último racha que essa igreja teve Por quê? Porque quanto mais porcaria a gente vai botando Quanto mais coisa ruim a gente vai botando Pior a igreja vai ficando Irmãos, a gente, a gente é uma comunidade confessional então, para vocês que estão chegando, olha só, a gente tem um corpo doutrinário, isso não vai mudar. A igreja tem uma maneira de ser governada, isso não vai mudar. A igreja tem uma forma de culto, isso não vai mudar. Não vai mudar. Se você gosta ou não gosta, a igreja não vai mudar por sua causa. Ela não vai adaptar a doutrina dela que só de Brasil tem 160 anos e eu gastei uma hora e dez hoje de manhã dando aula sobre a reforma protestante. Isso remonta a Lutero, Calvino, os puritanos de Westminster, isso remonta aos avivamentos nos Estados Unidos, isso remonta ao movimento missionário do século XIX, os nossos irmãos que chegaram aqui na Guanabara, foram para o oeste de Minas, foram aqui para o leste de Minas, e depois, a duras penas, andando a cavalo, esses caras chegaram aqui, numa história maravilhosa, com uma Bíblia embaixo do braço, pregando o evangelho, falando do Deus vivo, isso aí está tudo catalogado para vocês observarem e lerem, a igreja não vai mudar porque ela é confessional, para nós é só a escritura, é só a fé, é só Cristo, é só Deus glória, isso não vai passar, isso não vai mudar, e nós precisamos entender isso, Irmãos, eu sou o presbítero docente dessa igreja. O meu trabalho com vocês tem sido capacitá-los para que vocês sejam o mais arraigados na palavra de Deus possível. Para que não venha qualquer palitóide e rube vocês e vocês começarem a achar que tem dente de ouro. Ou qualquer um que venha com qualquer outro evangelho que vocês tenham aprendido ao longo do tempo... Para que vocês, qualquer coisa que passar de Jesus Cristo é o Senhor Irmãos, é anátema Se eu morrer amanhã, eu não estiver mais aqui o, o, o detector de heresia de vocês tem que estar tá ligado Ouviu porcaria Opa, é, 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 é. a gente é amigo, a gente anda junto Mas olha só, até aqui só Isso aqui, cara, eu não negocio porque Então, não dá, a escritura vai até aqui Daqui para lá eu não vou não dá. Irmãos, eu tenho brigado esse tempo todo para que a gente pudesse começar e estamos trabalhando o catecismo com as nossas crianças é porque a gente quer ser uma igreja forte na palavra de Deus. Uma igreja que tem na escritura o um centro. Então, olha só. Se deleite na escritura. E quando você começar a ouvir qualquer coisa que vai contra esse negócio, você começa a parar e falar assim, ô, 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 ô. Chama os presbíteros e fala assim, olha gente, esse negócio não está legal. Se vocês me observarem falando qualquer coisa que passe do que é Jesus Cristo, ele como único e suficiente salvador fala assim, pastor, o senhor está ficando meio doido. Não tem condição não. Irmãos, só a escritura, só Cristo, só fé, só graça, só a Deus glória. O centro da nossa vida é Jesus Cristo. E essa é a mensagem que a gente tem levado igrejas são comunidades confessionais. se a gente não for pautado na escritura irmãos, não sobra nada nada, nada, nada da igreja, cuidado com isso mas por último eu quero que vocês observem a partir do verso 21 o apóstolo Paulo diz, Timóteo meu cooperador agora ele vai citar o Lúcio, Jason, Socípatro. ele vai citar o Tércio Gaio ele vai citar o quarto. O que isso significa, gente? Esses caras não estão em Roma. Mas existe uma relação de Roma com as outras igrejas. E aqui eu paro, porque quando eu falo que a gente é uma comunidade confessional, eu não quero de maneira nenhuma que vocês comecem a achar que por isso nós somos melhores que outras igrejas. E que nós temos uma superioridade moral e doutrinária a outros irmãos. Igrejas locais estão conectadas às outras comunidades. Sabe o que isso significa? Nós temos irmãos batistas. Nós temos irmãos assembleianos. Nós temos irmãos maranata. Nós temos gente séria de Deus que nasceu de novo. E que é igreja... E faz parte da mesma comunidade que a gente Eu falava pela manhã, por exemplo Que ontem Um grupo da nossa igreja Um grupo de mulheres Mas, mas Já está até rindo É porque precisava de um grupo de mulheres Para ir pregar no culto rosa da igreja batista Aí juntou um grupo de mulheres Da nossa igreja Mais o Natan Mais o Cristiano e estavam todos eles lá no culto Um grupo de mulheres daqui Na igreja batista Olha que benção de Deus Porque a gente não é superior a ninguém Nós temos uma rede de irmãos De gente séria Que entendeu a mensagem da salvação Assim como nós E a igreja presbiteriana não é superior a igreja nenhuma Nem melhor do que a igreja nenhuma Nós temos a nossa maneira de caminhar nós temos a nossa maneira de ver, mas de maneira nenhuma nós somos superiores a qualquer outro tipo de irmão. Irmãos, isso aqui é tão sério, porque quando a gente começa a estudar a teologia ou a Bíblia, a primeira coisa que acontece com as pessoas é elas começarem a se achar superiores às outras. O cara acabou de ler o livro de Gênesis, ele já acha que é melhor do que 99% dos outros cristãos. Nós temos outros irmãos. Quando a gente estuda a Bíblia cada vez mais, o sentimento que tem que dar na gente é de humildade. Humildade. Nós fazemos parte de um grande corpo de gente que tem um só batismo, uma só fé, um só amor. É um só espírito que guia a gente. Então a gente não pode ter um, um, uma, uma sanha achando que a, por isso a nossa igreja é melhor do que as demais. A gente tem uma maneira de caminhar, mas a gente não é melhor do que ninguém, não. E a gente tem outros irmãos que são presbiterianos. Eles estão ali na igreja central, estão aqui na igreja de São Geral, na igreja de Santa Bárbara. Estão espalhados aí pelo mundo afora, irmãos nossos. A gente não é uma ilha. A gente coopera com outras igrejas, a gente coopera com outros irmãos, a gente coopera com outras denominações, a gente coopera com todo mundo... Todo mundo que falar que Jesus Cristo é Senhor A gente está junto Porque a gente é uma igreja local E a gente funciona dentro do reino E isso é a coisa mais importante que tem, pessoal Irmãos Que a gente não deixe de congregar Que a gente não deixe de ser uma comunidade pessoal Uma comunidade de serviço Fiel, doutrinária e que entende que a gente está na dinâmica do reino. A gente está na dinâmica do reino. Você pode.